0: Werte Zuhörer, Innenhörerschaft, wie ihr wollt, Maxi und ich präsentieren euch heute mal wieder eine Folge des geliebten Brot- und Spiele-Podcasts und heute haben wir ein ganz besonderes Thema und zwar geht es um Fußballfilme und Maxi, Fußballfilme, was fällt dir da als erstes ein, sag mal.
1: Moin auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr uns bei Instagram folgt und dass es euch gibt. Ich bin heute mal ich bin heute die schleimerige Tour. Das, das ist heute mein Ding.
0: Das ist dein Auftrag.
1: Ja, das ist mein Auftrag, heute rumzuschleimen. <lacht> Nicht so wie die, die Jungs in den Fußballfilmen, die wir jetzt hier gleich äh, thematisieren werden. Genau, welches ist der erste Fußballfilm, an den du denkst? Der erste
0: Fußballfilm, an den ich denke, ich glaube, da werden wir weiter das gleiche antworten. <lacht> es ist zufällig, Football Factory kann das sein.
1: Ja, ich wäre bei Hooligans gewesen, aber Football Factory ist natürlich auch ein Klassiker.
0: Gut, das passt natürlich, dass du wieder äh, Hooligans mit Elijah Wood nennst und ich natürlich Danny Dyers Football Factory. Aber ja gut, du bist ja fürs Nettes zuständig.
1: Warum guckst du den hast du den Film so gern gesehen? Warum ich Hooligans gern gesehen habe? Ja, ich, ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die mit Herr der Ringer groß geworden sind. Und da ist die Assoziation zu Frodo irgendwie ne? zu Frodo irgendwie nah und als man dann in die Fußballszene reingerutscht, das musste man sich natürlich auch diesen Film geben und an dem Film kommt, kommt nicht kommt jeder Fan nicht vorbei, der sich im Ansatz ein bisschen mit Fußball beschäftigt, also der so. ist auch wirklich gut.
0: Hältst du den denn für ja gut? Ich meine, fooligen sind wir beide nie gewesen, aber findest du, dass der authentisch ist, dass der realistisch ist? Oder ist das überhaupt hm. wichtig?
1: Authentisch würde ich, ihn, würde ich ihn nennen, ja. Realistisch, nein. Also es knallt wirklich, wirklich an jeder Straßenecke und ähm, ja, wer den Film gesehen hat, weiß, dass es fängt in, der, in dieser U-Bahn-Station an, wo sich die Jungs von West Ham wieder mit irgendwem hauen nach dem Spiel und dann gehen die da durch die Straßen und dann fragt er seine Schwester so, ja, wie sieht's hier aus? Wie sieht's ja aus wie nach dem Krieg? Und die sagt Spieltag. Also das ist... Ein Spieltag hat jetzt nichts mit zerstörten Telefonzellen zu tun, finde ich. Naja,
0: zuweilen schon. Was ich gut finde bei dem Film ist ja, er enthält alles, was Fußballfans mögen. Es geht um... Es geht auch ums Bier trinken, es geht auch, ja, auch um Mode, äh, es oh geht ja. auch um Hinken. Auch Fußball ist ja tatsächlich, dort kommt ja daran vor und es wird nicht nur darüber gesprochen. Äh, also ich mag den Film auch auch wenn mir Football Factory als erstes einfiel. Aber ich glaube, alles, was sich über Hooligans sagen lässt,
1: passt auch irgendwo zu Football Factory, oder? Ja, Football Factory finde ich insoweit besser, weil Fußball, Football Factory versucht halt die Griechsche zwischen den ähm, dem bürgerlichen und dem Fußballfan so ein bisschen zu beleuchten. Also es gibt die Leute, die wohnen ganz normal, dann gibt es die Jungs in der Clique, die halt die Gewaltschiene, also Gewaltschiene fahren sie alle, aber die kriminelle Schiene fahren und da geht es halt auch ein bisschen um den Drogenhandel mit den Fans. Und was mir echt aufgefallen ist, in beiden Filmen wird Millwall als Gegner behandelt. Ich glaube, Millwall ist äh, sehr unbeliebt in England, glaube ich.
0: Das sind so die Bad Boys, ne? das ist so das Schmuddelkind, ja. wahrscheinlich so die, die Übelsten.
1: Genau, was ich an Football Factory richtig stark finde, ist die Musik. Stimmt. Ich habe gel ja. ich hab, ich hab gelesen, ähm, Football Factory ist die Hooligan-Version von Trainspotting und das trifft es eigentlich in Schwarze.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich Trainspotting gesehen habe, aber das okay. sollte ich vielleicht mal nachholen.
1: Dann solltest du Trainspotting auf jeden Fall gucken. Den zweiten Teil kannst du sparen, der erste Teil ist geil.
0: Weil der Soundtrack von Football Factory ist auch legendär. Also muss ich auch ganz klar sagen, ich würde von dem, was ich so am Fußball kenne, ist Football Factory, glaube ich, ein bisschen näher dran, weil die Vorstellung ja. dass ein Hänfling wie Elijah Wood auf einmal mit den Hools rennt und ist, ist, ist relativ unwahrscheinlich. Speziell, wenn man die jüngsten Entwicklungen kennt, dass es jetzt auch nicht mehr unbedingt so die Kneipenschläger sind. Aber apropos, wo du beim zweiten Teil von Transporting bist, ich habe gerade noch mal wikipediert und mir ist aufgefallen, es gibt von Hooligans einen zweiten und dritten Teil. Das ist mir ehrlich gesagt entfallen.
1: Sei froh. Es lohnt sich nicht. Es gibt einen zweiten und dritten Teil davon, aber es ist verschwendete Lebenszeit, die zu gucken. Also die Person, in dem ersten Teil werden die Personen ja ein bisschen beleuchtet. Da gibt es die, die Clique, da gibt es die einzelnen Stränge und die Person an sich und die Handlung ist an sich schlüssig. Und es geht ja auch nicht nur um, um, um Fußball, es geht ja nicht nur darum, sich auf die Fresse zu schlagen, sondern es geht auch darum, wie die Leute sich entwickeln, warum die Leute in dieser Situation sind. Und ähm, bei Hooligans zwei und drei entwickelt sich das alles irgendwie so ein bisschen weg davon und ich glaube, im dritten Teil geht es auch extrem mehr darum, dass ähm, sich das vom Stadion in eine Kampf, äh, Kampfszene entwickelt hat. So Feld, äh, nicht Feldballwiesen, sondern Hinterhofkämpfe und da gibt es so eine richtige Liga und jeder schickt so einen Kämpfer von sich ins Rennen und ist halt ein drauf Haut-Drauf-Film, aber hat mit dem also Hooligans 1, nenne ich mal, nicht mehr viel zu tun.
0: Also macht vielleicht Spaß, wenn man Bock hat, Hauer reinzusehen, aber ist doch wirklich mhm. vom reellen Geschehen ein bisschen weiter weg.
1: Also nicht mal das macht Spaß, weil das komplett unrealistisch ist. Das ist auch das Problem, was, was in den Filmen, ähm, die Gewaltdarstellung in den Filmen ist halt auch super unrealistisch, finde ich.
0: Ja, die, 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 die Schlaglobtäusche sind immer, ist das überhaupt das Plural, sind immer relativ lang, ne, wo man sich denkt, ja... ja wenn man Oder das die, sonst mal so mitbekommt.
1: Die, die, die Szene mit dem Cricket-Schläger in Football Factory, weißt du, dann kriegt der Typ mit dem Cricket-Schläger einen übergezogen, ist komplett out of order, ja ist aber am nächsten Tag in der Kneipe und jagt ihn wieder aus der Kneipe raus und rennt da hinterher. Also, das passt nicht. Ist zwar lustig zu sehen, so ist halt eine lustige, lustige Szene, aber das passt halt überhaupt nicht. Wenn du mit dem Cricket-Schläger einen übergekriegt hast, hast du eine gehörner und liegst erstmal brach.
0: Och. Aber was hältst also, du denn generell im Genre? Also, ist das, ich finde, findest du das eher schwierig? Findest du das einfach, dass man das eigentlich relativ, dass man das eigentlich mehr bedienen könnte? Also, du hörst vielleicht ein bisschen aus, wie ich das sehe, aber das sagst du erstmal? mal.
1: Ja, Genre finde ich an sich super. Also, das ist, weil, wenn man aus dem Stadion kommt, wenn man aus dem Szenebereich kommt, okay, wir sollten vielleicht eine, äh, ne, eine Triggerwarnung am Anfang des Podcasts rausgeben, dass es hier sehr sehr Szene, es ist Szene -lastig sein könnte, wenn man sich so ein bisschen mit auskennt. Ähm, aber wenn man aus der Szene kommt und sich und weiß, wie die, wie die Leute auftreten, ist das schon realistisch getroffen, was, was die Kleidung angeht, was das Auftreten angeht und das, das passt schon, würde ich sagen. Also das, das ist auf jeden Fall authentisch.
0: Okay, da da haben wir jetzt können wir uns endlich mal streiten. Es ist langweilig, wenn man einer Meinung ist. Also Hooligans ist eine englisch-amerikanische Produktion und Football Factory, glaube ich, eine rein englische Produktion. Mhm. Die finde ich auch beide gut. Äh, was ich zum Beispiel peinlich finde und ich meine, meine Peinlichkeitsgrenze ist ja relativ hoch. Äh, oder je nachdem, du weißt, wie es gemeint ist und ich glaube, die meisten ZuhörerInnen auch äh, es gibt den Film 66, 67, es gab mal einen Tatort aus Rostock, die, die furchtbar sind, die sind so, so peinlich, wo ich denke, wer hat da eigentlich recherchiert, wie sich so diese Szene so darstellt, also von, von der Kleidung her und also, die Leute halt immer nur so als absolute Verlierer dargestellt und nur Scheiße. Und auch die Gesänge sind furchtbar. Also bei Hooligans, äh, das ist ja ein echter West Ham-Gesang, dieses Blowing some Bubbles in the Air. Mhm. Und also, dieser, speziell dieser Rostock-Tatort und 66, 67 sind so Beispiele, wie man es nicht machen kann. Es ist natürlich, wenn man sich am ähm, Original orientiert, also entweder nimmst du wirklich das Original und dann fühlen sich natürlich die Fans des jeweiligen Vereins angepisst. Und wenn du es versuchst, irgendwie neutral zu gestalten, ist es ein Minenfeld. Ne? Also ich finde, es ist, es ist Absolut. wenn du, also jedenfalls so ein Spielfilm, es ist, man kann viel falsch machen. Man, es ist, ich glaube, ich glaube es ist, man kann einen sehr geilen Film draus machen, wie Football Factory, aber ich glaube, ein deutsches Äquivalent gibt es da nicht, aber das ist vielleicht auch so. Vielleicht ist es auch ein bisschen das Problem des deutschen Kinos, das neigt ja immer so ein bisschen dazu, es ist ein bisschen schwer zu machen, zu viel Thema, ja, zu viel Handlung.
1: Ja, 66, 67 ist halt, ja, für die es nicht wissen, das ist ein, ähm, ein Fußball-Fanfilm, ich würde jetzt nicht als Zuliegendes bezeichnen, von, von ein paar Jungs aus Braunschweig, die auch BT, BTS-V-Fan sind. Ähm, und ähm, diese Clubmentalität leben wollen. Und sie erleben relativ viel und hauen sich auch mit Hannoveranern auf die Fresse, was weiß ich. Ähm, aber das alles ist super unschlüssig und springt von, von Person zu Person irgendwie. Und als dann einer versucht, seiner Freundin irgendwie auf dem Mittelkreisen bei einem Eintracht-Heimspiel ähm, einen Heiratsantrag zu machen, da war eigentlich für mich der Film gestorben, weil es war, war wirklich anstrengend. Der Film zielt nicht wirklich auf Fußball-fanmäßig ab, sondern es ist mehr ein Drama und versucht die Beweggründe be oder be die Begleitumstände vom Fußballfan sein irgendwie abzugreifen und abzuziehen. Das ist, glaube ich, das, was der Film versucht. Und das, das schafft er tatsächlich ganz gut. Es ist weniger Fußball-versiert. Fußball ist so die Sprache, die die Charaktere sprechen. Aber generell, das, der Fußball kommt da nicht authentisch rüber.
0: Also ja, gut, es mag vielleicht ein gutes Sozialdrama sein, aber man weckt natürlich gewisse Erwartungen, wenn man einen bestimmten Titel hat und die will man dann auch erfüllt wissen. Ne? Aber ja. gut, Spielfilme sind natürlich, Spielfilme ist immer ein bisschen schwierig. Äh, es gibt ja speziell in der Zeit halt auch was ganz anderes als diese Spielfilme. Das kann wir, ja diese kann wir, können
1: wir bei den, bei den, bei den Spielfilmen eben bleiben? Ich hatte mir noch zwei im petto die ich noch mal kurz ansprechen will. Es gibt nämlich noch einen anderen deutschen Film, der heißt gerade. Das ist ein Film, der geht ähm, um den FC St. Pauli. Ein paar Fans um den FC St. Pauli und da werden auch wieder ext extrem viele Klischees bedient in dem Film. Es ist ein Episodenfilm von 2011. Ähm, die versuchen so ein bisschen das, das Spektrum beim Fußball wiederzugeben. Es ist nicht ein reiner hooligan film aber es ist ein Fußballfilm. Gibt es einen Arzt, einen Kioskbesitzer im Stadion? Ich glaube, Mia Julia läuft ja selbst als, oder nee, Cora, Sexy Cora läuft als Prostituierte rum in dem Film. Ähm, die ja in ihrer x Brust-OP irgendwann verreckt ist, an den Nebenwirkungen oder so. Ähm, einer kommt aus Blankenese, der andere ist eine linke Zecke, der Autos anzündet. Da versuchen die wirklich so ein bisschen die Klischees zu bedienen. Das, ich, das funktioniert auch ganz gut, finde ich. Also ich mag den Film, das Ende ist natürlich, kannst du vollkommen vergessen, dass die Polizei wieder der Böse ist wie so oft. Ähm, und die Polizei wird wieder als Nazi stigmatisiert oder als Nationalistisch stigmatisiert und dass die Nazis, die in diesem Film vorkommen, gleichzeitig auch die Polizisten sind, das ist alles ein bisschen schwierig, ähm, aber an sich ist das, an sich eine gute Unterhaltung und auch wirklich empfehlenswert, finde ich irgendwie. Also, für einen Donnerstagabend, wo nicht NK Maribor in der Euroleague spielt, ist das wirklich zu empfehlen.
0: Oder fürs Gegenrader-Festival. es ist... De -de. De -de
1: fürs Gegenrader-Festival, aber ich glaube, die haben ein viel, viel höheres Niveau. Kurz, kurze Werbung hier an dieser Stelle fürs Gegenrader-Festival. Findet ab dem 2.6. in Oldenburg statt. Guckt euch das bei Facebook an, Gegenrader-Festival bei Facebook, da sind alle Veranstaltungen. Mars und ich werden auch vor Ort sein. Wir werden uns mal und es wird nächste Woche eine Sonderfolge zu dem Thema geben, wo wir das Festival ein bisschen in Revue passieren lassen wollen und auch dieses, dieses Thema Fußballfilme irgendwie als Einstieg nutzen wollen, um, um das Festival schmackhaft zu machen.
0: Was hast du schon gesagt?
1: Werbung Ende.
0: <lacht> Der Jingle wird nicht eingespielt. Hashtag,
1: Hashtag unbezahlte Werbung.
0: Das ist sowieso eine Dauerwerbesendung Dauerwerbe für uns beide. So, ja, also gegen gerade. Du hast mich ehrlich gesagt neugierig genau. gemacht. Ich kenne ihn noch nicht. Äh, ja. Offensichtlich hast du mehr Ahnung von Filmen als ich. Und du hast einen. noch einen Film für mich, Ich mein
1: habe noch, hab noch einen. Der heißt über das Ergebnis hinaus. Das sagt jetzt irgendwie gar nichts. Sie hätten bei dem originalen Titel bleiben können. Das ist ein italienischer Film. Der Originaltitel des Films ist Ultras. Da wird natürlich klar, worum es abgeht. Es geht um eine fiktive Ultra-Gruppe aus, also aus Neapel. Die, die Gruppe heißt Apache und das ist eher so ein Coming-of-Age-Film. Der behandelt stark diesen Generationen-Konflikt und der, die, vielleicht ist es auch ein italienisches Problem der Sicht auf, auf die Frauen und die Frauen als Sexobjekt. Das ist ein ganz großes Thema, aber was die, die, die Fans angeht und was das an sich angeht, ist es sehr authentisch, weil du hast wirklich fahren, du hast schöne Tief... Äh, Entschuldigung. Ähm, das Tifosi, du hast du hast es wirklich authentisch gemacht und den kann man wirklich empfehlen. Ich würde jetzt ja, dreieinhalb würd von fünf Sternen geben, aber wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auskennt und selber mal im Stadion gewesen ist und bei den Jungs stand oder mit den Jungs weggefahren ist, Jungs und Mädels weggefahren ist, dann... Ähm, erkennt man sich da auch schon mal ein bisschen wieder und erkennt auch ein paar Personen wieder, so in dem Sinne. Ist das, der, halt auf... ist
0: das dieser, der auf Netflix lief oder ist das, das Ultrasblutiger Sonntag?
1: Nee, über das Ergebnis hinaus ist ähm, der, der bei Netflix lief.
0: Okay, dann kenne ich den, weil gibt es ja noch Ultrasblutiger Sonntag, der ja... Den kenne ich nicht. Ach, endlich kenne ich meinen Film, den du nicht kennst. <lacht> Ja, weil der spielt halt auch noch auch in Italien und äh, bildet so ein bisschen die Fußballszene in Italien in den Italien 80ern ab. Will ich jetzt aber gar nicht vertiefen, aber diesen Netflix-Film, muss ich auch sagen, ist auch ähnlich wie 66, 67, teilweise ein bisschen ab vom reinen Fußball-Ding, so, stellt eher so das Fanleben dar. Aber also ich fand ihn auch ganz gut. Liegt auch vielleicht an der Kulisse und an heißblütigen Neapolitanern, aber
1: es ist hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist authentisch. Was halt auch geil ist, dieses, ähm, dieses, die bedienen halt die auch die, die, die Karte, der Terrasse oder wie heißt das, die Terrassenkarte, dass das ist diese Dauerkarte und dass diese Fankarte, die es in, der in Italien gibt. Und die bedienen auch dieses, dieses Klischee der Stadionverbote ganz stark. In Italien ist es so, dass du dich vor dem Spiel eine Stunde vor dem Spiel auch bei Auswärtsspielen, äh, Neapel ist relativ weit im Süden, auch wenn jetzt zum Beispiel in, in Juventus spielen, äh, bei Juventus spielen müssen die eine Stunde vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel eine Unterschrift äh, bei der Polizeistation abgeben. Und das ist halt wirklich, es spricht halt wirklich der Realität, dass die italienischen Fans das machen müssen, die halt Stadionverbot haben, damit die halt wirklich nicht reisen. Um die halt unter Kontrolle zu bekommen.
0: Na gut, Meldeauflagen gibt es in Deutschland auch. Also genau, diese Art von
1: Meldeauflagen ist das Wort jetzt nicht eingefallen. Aber das, das behandelt die halt auch und das ist halt wirklich, das ist halt wirklich authentisch, finde ich.
0: Aber genau, du und, das ge
1: genau, und jetzt wolltest du zu den anderen Arten der Fußballfilme kommen.
0: Genau, und zwar, du hast es das von, äh, Stichwort Netflix gegeben. Leute, ihr merkt, das ist hier live, das ist authentisch. Also, wenn ihr es hört, ist es nicht live, aber es ist on air und ohne, hier wird nicht geschnitten. Also, verzeiht es uns. Also worauf ich eingehen wollte ist, es gibt ja jetzt in letzter Zeit, seitdem die Streaming-Dienste spätestens durch Corona komplett durch die Decke gehen, immer mehr so Sachen wie All or Nothing mit Manchester City oder Sunderland Till I Die und ich finde sie interessant, es gibt neue Einblicke, aber ich habe auch was zu meckern und Maxi, was habe ich wohl zu meckern bei den ganzen Formaten?
1: Marketing-Scheiß.
0: Okay, das ist natürlich sehr kurz geantwortet. Was mich stört oder was man
1: <lacht> wissen muss, ist
0: natürlich, ja, es gibt einen Blick hinter die Kulissen. Ja, der Form halber es wird auch mal dargestellt, wie sie etwas nicht gut machen, aber man muss sich einfach bewusst machen, dass dort natürlich immer es wird natürlich zugelassen. Also es, ist, es, ist, es ist bei dem WM-Filmen von 2014 natürlich schon so. Es ist bei Deutschland Sommermärchen so und halt auch bei den neuerlichen Formaten. Es wird natürlich zugelassen. Also ich persönlich, gut, ich bin natürlich auch kein BVB-Sympathisant, aber was es aus meiner Sicht auf die Spitze treibt, ist das Format Inside BVB. Äh, also das muss ich jetzt ist deutlich, das? wenn es gibt mir auf dem Sack wieder da immer das schön gefärbt wird. Wir machen alles richtig, wir kümmern uns um die Jugendspieler und ach, ist das alles toll. Und wir sind ja aber auch so auf dem Boden geblieben als Börsenverein. Wir hängen ja noch mit beiden Füßen auf dem sich Bord Platz. Äh, teilst du die Meinung, Maxi, oder sagst du, es ist klar, stellt man sich positiv dar und muss man halt einfach nur wissen?
1: Ja, ich. Ich möchte nochmal diesen Punkt Marketing-Scheiß aufnehmen. Natürlich geht es bei diesen Dokus ganz speziell darum, dass die Vermarktung der Vereine vorangetrieben wird. Du bist BVB ist weiterhin heftig im Kommen. Okay, die machen auch einen guten Job, würde ich sagen. Ähm, aber das ist ein, BVB an sich ist vielleicht um eine Folge an sich wert. Oder hatten wir auch schon ein bisschen das Thema angesprochen. Ähm, natürlich ist es reine Vermarktung reine Vermarktung von der Marke. City, das gleiche, Tottenham, auch bei, ähm, bei All or Nothing mit dabei gewesen. Ähm, was natürlich interessant ist, ist, ist die Arbeit von, was wirklich interessant ist, äh, von Pep Guardiola oder von Jose Mourinho in, in, der, in der Thematik. Das ist halt das Interessante. Was ein bisschen Favre da macht, finde ich eigentlich relativ langweilig, weil der Typ auch irgendwie, weiß nicht, ich finde ihn langweilig. Das ist wie ein Manuel Baum, wenn der redet, willst du eigentlich nach Hause gehen. Ähm, das, ist, das ist halt cool. Ich, ich habe mich tatsächlich noch nicht irgendwie begeistern können, All or Nothing fußballmäßig zu gucken.
0: Also All or Nothing lebt natürlich auch vom Platforming, also jedenfalls ging es mir so, dass man da wirklich Einblicke bekommen hat, die man sonst nicht bekommt. Das war schon ganz geil. Inside BVB zum Beispiel lebt mehr von Interviews und ja, also Interviews, die von der PR-Abteilung abgesegnet sind, ist alles nachvollziehbar, aber es macht, macht keinen Spaß. Es gibt dann ja auch noch dieses Format mit Jonathan Tarr, äh, wo natürlich auch gezeigt wird, wie ehrgeizig es ist. Es, es ehrt ihn, es ist alles gut ich kann es auch verstehen, also es ist ein Wunder, dass man das nicht vorher bedient hat, dieses Format, ne? dass man gesagt hat, okay, Fußball ist ein Riesenmarkt, Lasst uns mehr Content neben darum herum geben, also dass es neben dem Platz genau. bieten. Äh, da muss man auch sagen, haben die vielleicht die normalen TV-Sender auch ein bisschen gepennt. Aber ich bin gespannt, wie sich das Genre entwickelt. Also es ist ja trotz Schönfärberei Interessant. Ich glaube, ein Format gibt es in linearen Fernsehen auch und zwar dem Haussender des FC Bayern München. Welcher ist das, Maximilian?
1: Boah, ist das Sport 1?
0: Ja, natürlich, Sport 1. Da gibt's ja. doch, ich glaube, es halt, hat, trägt den einfallsreichen Namen FC Bayern Inside. Ich muss gestehen, ich habe da auch noch nicht eine Folge von gesehen. Wird wahrscheinlich ähnlich sein wie... Wahrscheinlich hat man den Rassismus-Skandal in der Nachwuchsabteilung dort nicht so ausführlich besprochen. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber... Äh, ja. Deswegen, diese Formate haben einen gewissen Charme. Ist vielleicht aber auch... Man muss halt und wissen, das ist was anderes, als wenn ja. ein unabhängiges Fernsehteam dort eine... Äh, Reportage macht und dort hinter die Kulissen blickt und vielleicht auch mal unangenehme Dinge ans Tageslicht bringt, ich wie zum die... Beispiel Rassismus.
1: Ja, darf ich, bevor wir zu den schwarzen Adlagen kommen, <lacht> lass, 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 mal, lass mal kurz bei den All-or-Nothing bleiben. Ich habe die All-or-Nothing-Sachen geguckt, ähm, aber im Football-Bereich, dann habe ich die verschlungen, wirklich. Ich fand das wirklich sehr interessant, weil es gibt wir sind, okay, wir sind in Deutschland so ein bisschen weiter weg von Amerika, Vielleicht ist es ein bisschen anders mit Social Media, NFL Network, das ist ein großes Ding da vor Ort. Ähm, aber ich fand es wirklich interessant, wie die auch die, die Hintergründe beleuchtet haben. Und bei, bei Football hat es funktioniert, bei Fußball kann ich mir keine Meinung darüber bilden, worüber ich mir eine Meinung bilden kann. Ich muss mal kurz ein bisschen hier auf ein anderen NFL-Team rumhacken. Ähm, es gibt die Dallas Cowboys, und ist, Dallas Cowboys gelten ja als American Team. Die haben auch eine eigene All-or-Nothing-Staffel. Ich habe die All-or-Nothing-Staffel 15 Minuten geguckt und selbst ich muss sagen, das ist weißes Gewichse, was die da treiben mit dem, mit dem äh, Besitzer am Anfang. Er will immer dabei sein, will immer alles machen. Dallas ist so schön, Dallas ist so weiß und Dallas ist so. wir haben hier schwarzen Quarterback, wir haben einen schwarzen Running Back. Da habe ich nach 15 Minuten gesagt, das kann ich mir nicht angucken. Weil das dieses, dieses Gewichse auf sich selbst das treibt Dallas auf die Spitze. Vielleicht ist es auch in dem Logo von Dallas, dass man was auf die Spitze treiben muss. Aber ich kann es mir nicht angucken. Und vielleicht ist es bei BVB Insight ähnlich, dass, dass die versuchen, sich wirklich, dass die Marke aufpoliert wird und dass die Marke verbessert werden soll. Das ist einfach jetzt nur ein Vergleich oder Meinung, mehr ist es nicht.
0: Genau, also man, klar, dass sie, bis sie sich selber natürlich nicht absichtlich negativ darstellen, ist absolut verständlich. Das ist deren Job. Aber man muss halt ein bisschen, das muss sich die Waage halten. Ne? Man muss halt auch dann vielleicht mal sagen, so, okay, Leute, da haben wir wirklich Scheiße gemacht. Also ich erinnere mich zum Beispiel äh, an eine ein Äquivalent unseres Podcasts, einen anderen, ja, einen anderen Podcast, ich rede scheiße. Dort hat der Manager der Nationalmannschaft ein Interview gegeben und hat auch alles nur auf die Art und Weise, ja, das hat man nur falsch verstanden. Und also eigentlich habe ich alles richtig gemacht, die Leute sind nur zu so doof, das zu verstehen und da ging es zum Beispiel, da werden wir fast wieder beim Thema Filme, um diese Aktion mit der Nationalmannschaft, dass sie T-Shirts gemacht hat für Menschenrechte, was erstmal löblich ist, dann hinterher aber ein hochprofessionelles Making-of-Video aufgetaucht ist, was dann natürlich die Frage aufwirft, wie sehr das dann wirklich aus der Mannschaft herausgekommen ist oder ob es nicht auch eher eine Form von... Greenwashing ist, was dann so ein bisschen an so unser Thema aus der letzten das Woche andockt.
1: Das, das Thema heißt Sportwashing. Das, das beherrschen Autokraten übrigens perfekt.
0: Ja, also äh, stimmt, warum gibt es eigentlich noch keinen ach, einen schönen Imagefilm für Katar? Das wäre doch auch mal spannend.
1: So kommt auch nächstes Jahr im Frühjahr.
0: Wie, du, meinst du die WM?
1: Ja, die WM die ist ja schon nächstes Jahr im Winter, ja.
0: Aber du meinst die Und WM? Dann,
1: ich meine die WM, ich spreche gerade von der WM. Ich spreche gerade von der WM in Katar. Ich spreche von der Olympiade ähm, auf, in, in Sochi. Und ich spreche von der Olympia, Winterolympiade Winterolympiade in China, wo wir bei den Autokraten wieder werden, ne? Ja. Wann ja, kommt, kommt die nächste Wärme eigentlich in Nordkorea? Die haben doch auch genug Leiharbeiter. Äh, wenn die alle aus Katar wieder zurück sind, dann können die da auch ja, sein.
0: 2026 ist ja erstmal in äh, US, in den USA. USA. Und, und 2030, also es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn es nicht in China ist. Und ich weiß nicht, ob die, das ist ja quasi Nordkorea in Groß, also vielleicht, also es ist ja sowas ähnliches.
1: Ja mit einer viel stärkeren Wirtschaftsmacht und einer drei -Kind politik Da Sei. traut
0: man sich nicht, das so laut gestern. zu sagen, aber eigentlich ist das das Gleiche wie Nordkorea. Nur da sind die wirtschaftlichen Interessen etwas ein bisschen größer, deswegen ist man da nicht so deutlich. Meine Meinung.
1: Seine Meinung. Meine Meinung auch. Ähm, wir waren vorher beim Thema Schwarze Adler. Habe ich mir gestern noch angeguckt. Eine phänomenale Doku. Großartig. Ja. Es ist Hält einem als, als Deutscher so ein bisschen den Spiegel vor, finde ich. Obwohl wir halt ein bisschen älter sind und nicht mehr ähm, die äh, ein paar von den Spielern vielleicht noch erlebt haben, die am Anfang der Doku sind. Ähm, aber es ist eine sehr gute Doku. Hast du sie gesehen? Äh, ja,
0: also ich kann mich dem nur anschließen. Ich war von der Doku sehr begeistert, weil... Sie zeigt einmal überhaupt, wie ähm, afrodeutsches Leben überhaupt in Deutschland vorkam. Wie das ja, dass es überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg in nennenswerter Form äh, afrikanischstämmige Menschen in Deutschland gab. Okay, Out of Africa-Theorie. Ja, wir sind alle ursprünglich aus Afrika, aber ich glaube, unsere Zuhörerschaft weiß, wie es gemeint ist. Um, was ich interessant finde, ist einmal dieses, der Zeitraffer, die Betroffenheit der Einzelnen. Ich finde aber auch einfach spannend, es, man lässt die Bilder sprechen, man lässt die Protagonisten sprechen, es wird einem nicht so vorgebetet, wie man es zu finden hat, sondern man sieht dann eine Sherry Reeves wie, oder einen absolut lebensfröhlichen Jimmy Hartwig.
1: Ja, voll und ganz. Der, der ähm, Typ ne, ist voll im, voll
0: im ne, Saft irgendwie. Eben, das sind lebensfrohe Menschen und wenn die da anfangen fast in Tränen auszubrechen, dann weiß man, was man, was es mit den Leuten macht. Also mich nervt das ja. immer, wenn es irgendwelche Expertinnen sind, die über ein Thema sprechen, nicht selber betroffen sind, aber einem sagen, wie man sich, da, wie die Betroffenen sich fühlen. Und das macht es sehr akademisch. Ich bin da auch eher ein Freund von, wenn man dann die Leute selber sprechen lässt oder einfach auch ich weiß nicht, ich, ich glaube, es war Cottbus irgendwie in den 90ern, was ja, für Cottbus. mich ehrlich gesagt die schlimmste Form des Rassismus war. Also ich weiß nicht, in den 50ern und sowas. Es war, glaube ich, es ist auch falsch. Es ist viel Unbeholfenheit. Es ist Angst, also eine, subtil, eine falsche Angst. Es ist, ja, es ist auch eklig. Aber in den 90ern, dieses wenn da wirklich ein ganzer Block skandiert, husch, 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 Neger in den Busch oder schmeißt den Neger raus. Das also unfassbar. das ist wirklich, das ist ekelhaft. Und das Schlimme ist, das ist nicht lange her. Auch, auch wenn ich sagen muss, was man natürlich auch ein bisschen schafft, auch wenn Rassismus zu Recht in heutiger Zeit sehr thematisiert wird, aber wie dann ja auch ein jean manuel Baum bon sagt, okay, also was ein Guy ein Erwin Koste, der erleben musste, muss ich in der Tiefe nicht mehr erleben. Also ich kann den Film auch wirklich nur jedem ans Herz legen. Da muss ich sagen, hat Amazon ein sehr gutes Werk an den Start gebracht. Also Definitiv. Im
1: Zusammenhang natürlich mit dem DFB und dem ZDF, ich habe das Plakat hier gerade offen. Ähm, mir war vor kurzem gar nicht bewusst, dass die Shari Reeves Fußballnationalspielerin war. Ich komme aus der Kika-Generation, du bestimmt gerade so noch. Und ich kannte die noch von Wissen macht A.
0: Sie war also, aber auch was, nicht Nationalspielerin. Sie hat,
1: sie war, glaube ich, ein sie war, paar
0: Bundesligaspiele gemacht. Also auch auf höheren... Nee, Schari Ries,
1: Schari Ries war Nationalspielerin. Die war erst unter dem Nationalspieler, wo sie gesagt hat, ne, was will ich mit dir? Und dann hat sie gesagt, nee, sie wurde noch ein, zwei Mal von der Nationalmannschaft eingeladen. Und als dann eine, ähm, ich habe den Namen nicht, aber als dann eine, Tra ein, eine Tina Trainerin, ja. genau, als die als, ähm, die Nationalmannschaft trainiert hat, ist sie, glaube ich, wieder hingegangen. Aber unter dem, dem, dem Mann damals und dem männlichen Trainer, ich kriege den Namen nicht mehr hin, hat sie gesagt, ich, das tue ich mir nicht an. Also ich kannte sie wirklich nur als, als Moderatorin von Wissen macht A zum Beispiel. Und es gibt ein ähm, Format im ZDF Neo, Tommy Schmidt, er hat auch, glaube ich, gar nicht so einen unerfolgreichen Podcast. Ähm, können da wir war ja, da kann sie eine Song angucken. Shoutout, würde ich sagen. Shoutout geht raus, ne? <lacht> ähm, nee, ähm, der hatte auch Charis als Gast da. Und ich dachte, er ist okay. Charis als Gast. das ist ja okay, als Moderatorin kennengelernt, aber dass sie die Fußballerin war und Nationalspielerin war, war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Und die haben das Thema auch angeschnitten. Interessant wird die Doku bei den Spielern, die, ähm, die man selber kennt okay, ein Jimmy Hartwig, über den Namen ist man ein paar Mal gestolpert irgendwie, aber als ein, ein Patrick Obumoyedla, ein Otto Addo, Gerald Asamoah, absolute, absolute fucking Legende der Typ, legendärer Typ, äh, ein M. Bohm als junger Spieler von Bremen und Tona Riga äh, sprechen, gewinnt man ein bisschen ähm, Nähe zu dem Film. Was alles davor passiert, ist einfach nur erschreckend und, und unbegreiflich.
0: Das machst du mal so einfach. Ne? ja, das ist lange her. Das ja, war aber früher das das, so. Wir sind da anders. Macht... Aber
1: ja, aber das, das Leben in dem in, in Deutschland oder die Thematik, damit umzugehen in Deutschland ist ja natürlich auch eine ganz andere gewesen vielleicht zu dem Zeitpunkt. Dass, das, was sie da im Fernsehen sagen mit diesem mit das ist als als Satire-Show, das ist unfassbar. Dass der Paxt, wenn es heute einer wäre, da würde nur eine Partei im Bundestag stehen und klatschen. Ja. Und die würden das auch noch verteidigen. Das ist so okay, das darf doch mal gesagt werden, ja. Ja, okay, dass diese Partei die Grenzen des Unsagbares woanders hin verschiebt, ist, ist klar, aber es gehört jetzt vielleicht jetzt nicht hin. Ist ein super wichtiges Thema, gehört jetzt aber gar nicht hin. Ähm, und dadurch, dass Tonore Riga und Embohm halt sprechen, gewinnt man ein bisschen Nähe dazu und ähm, weil das Spieler sind, die man selber kennt. Auch Steffi Jones, wenn die spricht, das ist ein Begriff ähm, in unserer Generation und da kann kennt man das, was da passiert, ist vielleicht ein bisschen mehr.
0: Ähm, übrigens kurz zur Faktencheck. Sherry Reeves hat in der deutschen U16-Nationalmannschaft gespielt, äh, ist aber im Profibereich tatsächlich nicht so richtig aufgetaucht Sie war kurz beim ersten FFC Frankfurt War dann noch beim SC07 Bad 9a Aber sie ist nicht so richtig Durchgestartet als Spielerin Aber sie ist natürlich ein prominentes Gesicht Und äh, Ja, also ich finde Wie sie es darstellt ist da, ja, da, da, kann, da denkt man echt so Fuck ey, was sind das der armen Menschen, die, 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 wie sie ja auch sagt, sie lebt eigentlich ganz gerne hier, aber was sie die manchmal mitmachen muss und das immer noch, ne, ich meine, die Dame ist mittlerweile, wie alt ist sie? Die ist Jahrgang 69, ja, die hm. lebt schon ein paar Jahre in Deutschland, also länger als wir <lacht> und ähm, ja, also ich finde, was kann ein Fußballfilm leisten? Ich finde, ein Fußballfilm kann, ja, Unterhaltung leisten, wie Hooligans und Football Factory, ich finde, Fußballfilme können aber auch natürlich die Hauptdoku kann man natürlich auch nennen als Beispiel, aufklären. Also ich finde es also ich finde es angenehm, was zum Beispiel Schwarzer Adler sehr gut hinkriegt, ist, er ist nicht so schwer. Er, er lässt, das Thema ist schwer, aber man kann ihn sich gut angucken. Es ist nicht als wenn man sich äh, einen Vortrag in der Uni oder irgendwie eine, eine Predigt anhört. Ähm, sondern er, man kann es, man guckt es sich gerne an, man bleibt dabei und wird emotional berührt. Es ist nicht so, ein, so ein, dass man mit so einem Kloß im Magen da sitzt. Das ist nicht schön, das zu sehen, aber man sitzt mit so einem Kloß im Magen oder dass man sich denkt, boah ey, das ist mir jetzt zu anstrengend, ich schalte aus. Und er schafft es, dass man dran bleibt. Ja. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Art und Weise, einen Fußballfilm anzugehen. Es
1: genau. gibt dann ich natürlich noch ganz andere Filme. FC Venus, Kurz. FC Venus, ja. ähm, Kicker like Beckham, genau, ähm, und über die Porträtierung von einzelnen Spielern, was ähm, Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos gemacht haben, die Karriere von Toni Kroos aufarbeiten, was natürlich aber auch, den Film habe ich auch vor kurzem geguckt, ähm, das ist auch da so Washington, ne? da, Das ist interessant, weil Toni Kroos an sich ist ein, ein herausragender Spieler, ja, aber als die Fresse von dem perez kam, hatte ich schon keinen Bock mehr. Und sagte, Real Madrid ist der größte Verein der Welt. Wir spielen die besten Spieler. Wir haben, unser Ziel ist, jedes Jahr die Champions League zu gewinnen. Und wir sind die Besten der Besten.
0: Ja, dann dir lieber mal, Maradona Fresse. in Mexiko an.
1: Guck dir lieber Maradona in Mexiko an, ja. Und guck dir lieber den Kontostand von, von Werder Bremen an als von Real Madrid. Ich glaube, Werder Bremen hat weniger Schulden als Real Madrid.
0: Ja... Äh. Wobei Werder Bremen hat kein Eigenkapital mehr. Also ich glaube, Real ja. Madrid hat noch Eigenkapital. Negatives ja, Eigenkapital haben die, glaube ich, nicht.
1: Nein, aber viel zu viele hohe Schulden. Deshalb brauchen sie auch die Super League. Aber es ist das Thema, es ist die, die Thematik haben wir, schon, äh, haben wir schon gehabt.
0: Nee, also, also es passt natürlich. Äh, ich glaube, es ist vielleicht immer auch so eine Klammer äh, für die Folge. Diese äh, neuen Formate, sowohl von Spielern aber erst recht von Vereinen sind natürlich auch ja das soll natürlich auch den Marktwert steigern ne? muss man einfach wissen genau. sind natürlich auch keine Independent Filme da gibt es natürlich dass es da zum Beispiel das anstehende gegen gerade Festival eher eine Anlaufstelle die die natürlich Filme haben die nicht dazu da sind um Vereine besonders gut dastehen zu lassen sie müssen ja einen auch nicht nicht alles nur kritisch und immer schlimm machen aber äh, ja also ich glaube wir sind ja nur auch Fußball-Junkies und ja, wir konsumieren ja auch, was uns vorgesetzt wird, aber es ist halt auch da mal das Risiko der Übersetzung gegeben. Und ich glaube, ja, was natürlich bei den Fußballfilmen so ein kleiner Makel ist, was sich vielleicht ja ändert, wo der Fußball in den USA mal äh, populärer wird, es gibt nicht so krass viele Hollywood-Streifen, ne? also das Fußball ist ja, Oh, wir haben einen ganz geilen...
1: Oh, wir haben einen, wir haben einen richtig guten Film vergessen. Goal. Den haben wir vergessen. Das ist ein super Film. Da geht es um ein äh, mexikanisches Talent, das zu Newcastle United kommt und sich am Anfang überhaupt nicht ankommt und gemobbt wird oder sich hocharbeitet und dann zu Real Madrid geht. Ja, der, der Film ist super. Die ersten beiden Filme sind echt super. Der dritte Teil, den kannst du vergessen. Okay. Auch eine Empfehlung. Also wirklich eine Empfehlung, ist auch schon ein bisschen älter, vielleicht von 2000... Ich gucke mal kurz, wo man der ist. Der ist dürfte so von 2003 vielleicht sein. Da gab es die Galaktischen auch noch bei Real Madrid. Ähm,
0: ein, also in der heutigen Zeit würde das definitiv eine Netflix-Film Von 2005. Bekommen.
1: Der ist von 2005, der, der Film. Der ist super. Also das ist wirklich... Das ist ein Hollywood-Film. Ähm... Und der passt richtig. Genau, Vereinigtes Großbritannien, Vereinigte Staaten.
0: Also nur noch getoppt von Ted Lasso.
1: <lacht> nur noch getoppt von Ted Lasso. Aber Ted Lasso spielt, ist auch ein, eine Fußballserie, ja. oder Wer es nicht weiß, Ted Lasso ist eine Serie, da kommt ein Footballcoach als Fußballtrainer nach England. Aber auch nur. Weil die Ex-Frau von dem ehemaligen Besitzer, die bei der Scheidung den Club bekommen hat, den Club ruinieren will. Und dann holt sie keinen vernünftigen Trainer, sondern einen Football-Trainer. Weil der natürlich keine Ahnung hat und der Club natürlich deswegen höchstwahrscheinlich absteigt. Das ist die Message dahinter. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass dieser Typ den ganzen Club auf links dreht. Charakter formt und sagt, okay, ich muss mich gar nicht hier damit auskennen, was da abgeht, sondern ich sage einfach nur, okay, ich baue die Spieler auf und motiviere die Spieler bis in die Harschwissen, dass alles funktioniert. Das ist die Message von dem Film. Da kommt als, das ist vom Zero to Hero so ein Film.
0: Also, also Jürgen Serien. Klopps Lebensgeschichte.
1: <lacht> ja, aber Jürgen Klopp ist wieder zum Zero geworden. Der war ja. from Zero to Hero back to Zero.
0: Naja, gut, aber jetzt haben wir die okay, die 0,5. Ja ne?
1: Back to 0,5. So.
0: <lacht> okay, 0,5 sind, sind wir jetzt auch mit unserer Folge. Aber Max, ihr habt ja dein traditionelles Zitat noch. Jetzt schieß ich habe noch ein
1: Zitat. Marcel, willst du dich noch verabschieden? Dann kommt das Zitat und dann ist Schluss. Okay, dann fange ich mit dem Zitat jetzt. Dann, dann mache ich jetzt das Zitat und dann verabschieden wir uns dann. So. Das Zitat kommt von Marcel Reif. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal Marcel Reif zitieren
0: Ich bin gespannt.
1: Kann. Ähm, das kommt tatsächlich aus der Toni-Groß-Doku. Ähm, er hat gesagt, wenn Sie jemanden finden, der sich nicht für Fußball interessiert, zeigen Sie mir bitte diesen Menschen. Ich möchte diesen Menschen kennenlernen. Ich will wissen, wie er das geschafft hat.
0: Okay, da kann man mal drüber nachdenken. In zehn Jahren ist die Antwort vielleicht leichter als heute.
1: In zehn Jahren, wenn das alles Hochglanzprodukte sind, nichts mehr dreckig ist, es keine betonten Fußballfans mehr gibt, die EM in Nordkorea, äh, die, die EM, bewusst Europameisterschaft in Nordkorea ausgetragen wird, dann ist ihr eh Hopfen und Malz verloren.
0: Aber Hopfen und Malz sind auch verloren, wenn man sich in den Hals kippt. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit, das war's mit der heutigen Folge. Bis zur nächsten Woche. Also, haltet die Ohren steif. Tschö.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns bei Instagram, wie ich zum Eingang schon gesagt habe. Wir sehen uns. Kommt zum Gegenrade-Festival. Folgt ihm bei Facebook, Instagram. Folgt uns zum dritten Mal. Bis dann. Tschüss. Ja, jetzt,